0: hable a nuestras vidas amantísimo padre creador de los cielos y de la tierra en esta tarde señor te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia padre permite que en esta tarde seas tú hablando a tu pueblo señor que quites y canceles todo vaso padre todo pensamiento de hombre y sea tu espíritu santo hablando a tu pueblo te damos gracias padre porque para siempre es tu misericordia señor y porque tú nos has amado con amor eterno hoy venimos delante de ti Señor confiados que tú nos has amado Señor y que tu deseo es que nosotros podamos ir a la vida eterna, a ese lugar eterno que tú te adelantaste a prepararnos Padre, nosotros queremos regresar allá, a ese lugar donde nunca debimos de haber salido a ti te damos la gloria y te damos la honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios, mis hermanos. Pues en el entendido de que Caín mata a Abel, como le decía yo, ¿alguien que sepa cuál fue el juicio que le dan a Caín? ¿Fuerte? Destierro. Es lo más importante, ¿no? Que ahorita vamos a enfocarnos en esa palabra, el destierro. Caín fue expulsado. Caín fue sacado de la tierra de bendición y una particularidad que tenía este Caín es que Dios lo marca y le pone una marca. De hecho lo hemos escuchado por palabras de nuestro pastor. Hemos escuchado que Caín tiene una marca, no sabemos. Algunos dicen que fue una lepra, algunos otros dicen que fue una mancha en el ojo, en la cara. Otros más dicen que esa marca fue para que los animales no se lo comieran. Pero nosotros entendemos, a la luz de la palabra, que había otra civilización. Tanto es así que ya habían creado una ciudad. ¿Alguien sabe el nombre de la ciudad a la que llegó Caín? No. Ahora la pregunta es, ¿quién le puso nombre a esa ciudad? Por lo tanto, ahí se cae el argumento de que los animales o las bestias podrían comerse a Caín. Porque decían, ah, es que esas marcas son para que los animales no se lo comieran. Pero yo les pregunto, ¿los animales no tienen ese raciocinio o ese conocimiento de identificar algún color, alguna marca? Yo pienso que si a un león hambriento le ponen a una persona con una marca en la cara, ¿se lo comerá? Yo pienso que sí, por lo menos le da un garrazo. Si le ponen a una persona, eh, iba a decir, eh, de color, espero que nadie se ofenda porque no soy racista, pero si le pusieran una persona de color al tigre con esa hambre que tiene, ¿se lo comerá? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el animal no va a distinguir a ese es blanquito y ese es morrenito o negrito, ese es chocolatito. No, él se los come, sean de colores. Si trae marcas, ahora más, más drásticos, si trae un brazo menos y se lo pongo delante del león, ¿se lo comerá? entonces ahí se cae el argumento de que esa marca no era para los animales esa marca que Dios puso sobre Caín y fue por misericordia porque Caín en ese momento hubiera caído dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte y él había pecado delante del Señor al matar a su hermano y derramar su sangre y dice la palabra que se derrama la sangre sobre la tierra y la sangre de Abel es la que clama al Señor esa venganza, esa justicia por lo tanto, la tierra es herida, la tierra es maldita por esa sangre. Amén. Yo quisiera que, que leyéramos del capítulo 7 de la palabra del Señor, capítulo 7 del 1 en adelante, hasta el 11 exactamente, donde nos dice que Noé termina el arca. Porque precisamente ahí es donde nos quedamos hace ocho días. Amén. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Noé. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Díganme amén, los que ya lo tienen. Amén. Creo que ya son todos. Ahí en el capítulo 7 nos habla del diluvio. Y le repito, todo lo que está escrito en la palabra del Señor es algo verídico que pasó. No son cuentos de hadas, no son historietas para niños. Esto pasó. Les decía hace ocho días, antes de Noé, capítulo 7, no llovía sobre la faz de la tierra. En el libro de, de Génesis podemos entender, capítulo 2, versículo 3 y 4, nos dice que antes no llovía sobre la faz de la tierra, sino que subía un vapor que alimentaba las plantas y los árboles. Entonces, aquí viene el primer cambio climático que, que Dios permite. Dice la palabra... Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y mire mi hermano que Dios nos ve, Dios nos está observando. Muchas veces nosotros decimos, me voy a esconder del pastor, me voy a esconder del hermano porque sabe que voy al templo, me voy a esconder de mis papás, de mis hermanos pero por más que nos escondamos o nos vayamos a la luna o ahora a Marte, que el hombre quiere ir a Marte, a donde nos vayamos, el Señor siempre nos estará observando. Y él halló gracia, Noé, delante del Señor, tanta es su gracia que permite su salvación, permite que él y su familia puedan subir al arca. Nosotros sabemos que en el arca sube la familia de Noé y son salvos, no por sus obras, no por sus acciones, no por lo bueno que sean, por sus dádivas, no. Ellos son salvos por la bendita gracia de nuestro Dios que da un pacto a Noé y le dice serás salvo tú y toda tu familia. Y nosotros aquí debemos de tomar esa palabra para nosotros, que debemos creer en la palabra bendita de nuestro Señor. Cree tú y tu familia en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y les decía en la cápsula del jueves, ¿cuál es nuestro destino? Regresar a ese lugar celestial. Que nosotros podamos enfocarnos en el final, que podamos ver cuál es nuestro final. ¿Cuál es nuestro final, mi hermano? ¿Alguien que me quiera decir? La vida eterna, estar con Él, estar sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo en el trono maravilloso que está preparado porque Pablo así lo vio que nosotros ya estábamos sentados en los tronos celestiales a través de Jesucristo nosotros ya estamos sentados ahí y yo les ponía el ejemplo del partido de fútbol si a mí me dicen que mi equipo de las chivas va a ganar 3-0 y yo durante los 80 minutos de partido veo que mi equipo no da una en los 10 últimos minutos remonta y gana se cumple lo que me habían advertido que así nosotros podamos creer en la bendita palabra del Señor y podamos ver las cosas que son como si ya fueran o mejor dicho las que no son como si ya fueran que nosotros podamos entender ese concepto que si nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo es para morar en esos lugares celestiales a los cuales Él se adelantó a preparar por nosotros amén en este entendido el Señor le dice a Noé en el capítulo en el versículo 2 de todo animal limpio tomarás apúntele bien a ver antes de seguir leyendo ¿cuántos animales subieron al arca? ¿cuántas parejas? mejor dicho que animales fueron muchos ¿cuántas parejas? dos de cada especie ¿alguien más? ¿alguien no vio el tema de hoy en la tarde? no una, ¿cuántas más? ¿Cuántas parejas subieron? ¿Cuántas? Siete parejas, ya ven, ahí hay una persona que estudia. Vamos a leer. Dicen el 2 de todo animal limpio tomarás, ¿cuántas dice? Siete parejas. Y muchas veces por no leer o porque no retenemos, pensamos que solamente fue una parejita de cada uno. Ahora la pregunta es, si era para preservar la especie y cuando bajan del arca Noé hace un sacrificio, ¿estamos de acuerdo? Mató lo más seguro un corderito. Entonces si hubiera sido una pareja y mata un cordero, solamente hubiera quedado uno. ¿Qué quiere decir? Que al día de hoy no existieran los corderitos, o los cabritos, o lo que haya sacrificado Noé. Entonces por lo tanto aquí dice la palabra que fueron siete parejas de animales, ¿qué dice? Limpios. ¿Sí? Dice, tomará siete parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, ahí sí, dice, una pareja solamente. El macho y su hembra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, también de las aves de los cielos, siete parejas. Siete. Acuérdese que estamos trabajando también en número siete, que el 7 representa la plenitud, la eternidad con nuestro Dios lo completo, por eso él en el día del reposo descansa porque ya estaba toda la obra creada y completa. El 6 a diferencia del completo es incompleto, es imperfecto. El 6 representa al hombre porque en el día número 6 el hombre fue creado. Amén. Por eso es que aquí nos está manejando el número 7 y eso lleva a otras connotaciones. Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover, porque antes, le repito, no había llovido sobre la faz de la tierra. Haré llover sobre la faz de la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. La pregunta es, ¿a los cuántos años le dio Dios la instrucción a Noé de que empezara a construir el arca? ¿Alguien? 500 aproximadamente, cuando engendró a sus hijos, Set, Cam y Jafet, ajá. Y aquí nos dice que a los 600 años estaba concluyendo el arca. Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Y con él, ¿quién más? Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora yo le decía, durante esos 100 años, ¿creen que los hijos de Noé se portaban bien? Yo pienso que no, porque son hombres, son humanos. Las mujeres de sus hijos habrán sido rectas, pulcras delante del Señor, del Señor, no de los hombres. Yo pienso que tampoco. ¿El mismo Noé habrá sido o se habrá mantenido puro, santo, perfecto delante de la presencia del Señor? Yo pienso que no, ni su esposa. Pero sin embargo, como Dios había hecho un pacto con Noé, permite que subieran al arca. Toda su familia, ni uno de ellos se salvó. Durante esos 100 años, ellos estuvieron anunciando que venía juicio a la tierra. Ese juicio era de agua. Dios le había avisado a Noé que iba a caer un grande diluvio sobre la tierra, que se arrepintieran, de los cuales nadie hizo caso. Si alguien hubiera hecho caso, se hubiera salvado en el arca y no está registrado que alguien se hubiera salvado. Amén. Por lo tanto, el Señor aquí nos deja ver que nosotros, así como Noé, nos podamos enfocar en nuestro final. A Noé se le avisó cuál era su final ¿Cuál era el resultado de su partido de fútbol? A Noé le dijeron, tú vas a ser salvo con toda tu familia, viene juicio para la tierra, avísales a toda la humanidad. Sin embargo, tú y tu familia van a ser salvos, los voy a subir al arca y van a ser benditos y van a volver a poblar la tierra. Ese era el destino de Noé, ese era el final que él tenía. Por lo tanto, Noé sabía que él al empezar a preparar el arca, mientras el arca no estuviera terminada, no podía descender el juicio a la tierra porque Noé entendía el pacto que Dios había hecho con él y sabía perfectamente que aunque sus hijos pecaran delante de la presencia de Dios, Dios permitiría que él, su esposa, sus hijos y sus nueras subieran al arca. ¿Por qué? Porque Noé estaba enfocado en su final, en su futuro, en lo que le venía, pero para Dios ya había sido su pasado. Nosotros podemos entender que Noé estaba tan perfectamente enfocado en eso que no falló, porque si hubiera fallado nadie hubiera subido al arca. Ahora, durante esos 100 años, la gente que escuchó los primeros días a Noé decir que venía juicio sobre la tierra, ¿qué pasó? Pasaron una semana, pasó un mes, un año. Oye, Noé, ¿no que iba a llover? ¿No que iba a caer juicio sobre la tierra? Empezaron a burlarse de él. Pasaron 10 años, 20 años, 50 años y no pasaba nada. Y todos los moradores se burlaban de Noé. Sin embargo, Noé estaba enfocado en su final y no se despejaba de ese final, no se desenfocaba de ese final. Es lo que le daba fuerzas para continuar adelante. Porque Noé, al igual que la iglesia, sabemos que nosotros pertenecemos a Sion. Nosotros pertenecemos al monte santo, al monte de la alabanza de nuestro Dios y glorificar su nombre. Amén. Los hijos de Noé, ellos les decía, quizás pecaron. Les decía hace ocho días, quizás Sem no había ido al culto. Quizás Jafet andaba de chupitos, clásico, ¿verdad? Y así cada uno de sus hijos quizás estaban peleados entre sus esposas y ellos. Quizás el mismo Noé estaba enojado con sus hijos porque no le ayudaban a construir el arca. Pero sin embargo esto no hacía que quitaran la mirada del arca del proyecto que ellos se habían fijado, que Dios les había encomendado. Porque si hubieran desistido, juntamente con todos los demás, hubieran perecido. ¿Sí? Esto solamente fue para recapitularles los de hace ocho días. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Enfocarnos en nuestro final Enfocarnos hacia dónde vamos Enfocarnos hacia nuestro destino Enfocarnos quién somos Y la autoridad que tenemos como hijos de Dios En Cristo, por Cristo y para Cristo Amén Díganle amén, mi hermano No me dejen así solitos Bueno, en ese entendido yo quiero que les quede un poco grabado Porque ahora precisamente vamos a ver todo lo contrario Sabemos que Caín mata pero ese Caín lo marca a Dios para que nadie lo mate. Ahí, ahí podemos ver que ya había otra humanidad. ¿sí? Podemos entenderlo porque dice: Señor, es que grande castigo es este y cualquiera que me vea me va a matar. Entonces, por eso Dios lo marca. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero el Señor lo marca para que ningún hombre lo pueda matar. Cuando Él sale de la presencia del Señor hacia dónde se fue a ver esos estudiosos de la palabra fuerte se fue a la tierra de Nod precisamente ahora, ¿alguien sabe lo que quiere significar la tierra de Nod? ¿no? la tierra de Nod significa tierra de vagabundos tierra de errantes Tierra de fugados o que se dan a la fuga, de exiliados. Eso significa la palabra not, que son del exilio, que son errantes, que son vagabundos, que son alejados de la sociedad. Eso significa not. ¿Quién le puso el nombre? No lo sabemos, pero ya existía esa ciudad. Y ahí es a donde llega Caín. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que Caín precisamente fue un errante, fue un vagabundo y no solamente de un tiempo. Dice la palabra que ese, ese Caín fue un errante para toda su vida. Y fue un maldito de la tierra por haber matado a su hermano. Amén. Yo quisiera que me acompañara al libro de Jeremías capítulo 31 versículo 22. Y que alguien se pusiera de pie y me lo leyera fuertemente. Quizás no vamos a alcanzar a ver todos los conceptos que tengo, pero si no terminamos hoy, en la próxima oportunidad los terminamos. Amén. Jeremías 31, 22. Para que no caigamos en ese error, mi hermano. ¿Alguien que me lo quiera leer fuertemente? Gracias mi hermano, ya le decía yo, hasta cuándo andarás de errante, ¿Sí? ahí estamos hablándole a la iglesia, en esta tarde yo quiero hablarle a la iglesia, que somos los que estamos hoy aquí, porque se ve que tienen hambre y sed de la palabra, hasta cuándo andarás de errante, le decía yo, errante es alguien que no tiene futuro, alguien que va de un lado a otro, ¿Alguien que no tiene una casa a donde ir? ¿Usted conoce algún vagabundo aquí en Shona? No. Le invito a que vaya al centro a darse una vueltecita en las noches. Sobre todo los domingos. O, o acá por este lado del Maxi. Ahí me han contado que hay muchos vagabundos. Y sobre todo en el centro ahí hasta se quedan a dormir, se tiran. Y no solamente vagabundos, sino drogadictos. Alguno que otro borrachito que para darse calor, se queda ahí con ellos. Pero mire que la palabra se cumple. Aquellos errantes son los que no tienen un lugar a donde ir. A diferencia de ellos, nosotros sabemos, mi hermano, y aquí este es el punto que se puede enfocar, nosotros sabemos a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Los errantes no saben a dónde van. Los vagabundos no saben a dónde van. ¿Usted ha visto algún vagabundo? ¿El Cobijas lo conoce? ¿El famoso Cobijas? No sé si viva todavía o no. Ese Cobijas que hacía, usted lo veía en la calle y iba para un lado. Regresaba del, del mandado usted y volvía a ver al Cobijas y que iba para otro lado. Y volvía a ver lo que pasaba y iba y venía. ¿Para dónde iba? Si pues él mismo no sabía para dónde iba. Pero nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nosotros vamos a regresar al lugar celestial, al lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Nosotros estamos destinados para vivir eternamente, pero le decía yo, solamente hay dos caminos, uno que nos lleva arriba a vida eterna y otro que nos lleva abajo a muerte eterna. Nosotros debemos de tener ese entendido que nosotros como hijos de Dios tenemos un fin ya declarado para nosotros que estaremos sentados a un lado del Padre en los tronos celestiales que nosotros tenemos un final con Cristo, que Jesucristo regresará por su iglesia, que nosotros moraremos con él para siempre, ese es nuestro destino, ese es nuestro lugar, ahí es a donde vamos a ir, en esta tierra recordemos que solamente somos peregrinos y extranjeros, y mire la diferencia, los hijos de Caín son errantes, vagabundos, no tienen eh, algún objetivo, no tienen a dónde ir no tienen una casa, una morada a diferencia de los hijos de sed que nosotros sabemos y entendemos hacia dónde vamos que tenemos una morada celestial dígame tenemos vida eterna en Jesucristo dígame tenemos la esperanza de que Él regresará algún día por su iglesia dígame ese es nuestro destino ese es nuestro lugar a donde nosotros vamos a regresar aquel errante y aquel vagabundo no tiene un lugar a donde ir ese anda fuera de casa está sin casa, está alejado dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y sabe cuál es la diferencia entre un peregrino y un extranjero contra los vagabundos y los errantes que el peregrino y extranjero sabe que está fuera de casa ahí está su casa, anda como peregrino y extranjero en otro país pero sabe que va a regresar algún día a su casa que aquí solamente va de pasada y va a regresar a su casa. Ese es el, el peregrino y el extranjero. A diferencia del vagabundo y del errante que no sabe para dónde va. Ahora sí que tocamos un poquito el punto como los políticos. Pues hoy me voy por este partido y mañana por el otro y el otro. Y andamos de uno a otro porque no sabemos hacia dónde va. Lo mismo el errante. Se va de un lado a otro, de un pueblo a otro. Y mira, aquí vamos a tocar quizás un poquito, algo profundo, mi hermano, porque esto aplica dentro de la iglesia, ya no tanto dentro de los que están afuera, porque no sé si usted se ha dado cuenta, hay personas que tratan de poner un negocio y no les funciona, ponen otro negocio y no les funciona, se van a un país y no se quedan ahí. Se van a otra casa y no se quedan ahí Rentan otra casa y rentan otra casa Y van de pueblo en pueblo, de lugar en lugar No sé si se ha dado cuenta de esa gente ¿Por qué? Porque son errantes No tienen un propósito, no tienen un fin A lo cual ni siquiera echan raíces Y mire, aquí yo ya me voy a meter un poquito más a la iglesia Porque lo mismo pasa dentro de la iglesia Dentro de la iglesia hay pueblo que no echa raíces ¿Por qué? Porque anda de un lugar a otro Anda saliendo de un lugar a otro. De iglesia en iglesia. Y no se pone una meta de echar raíces. Amén. Quisiera que me acompañara al Salmo 122.1. Porque yo me voy a alegrar con aquellos. Que me decían a la casa del Señor iremos. Salmo. 122 1. Alguien que lo tenga me pueda leer esa cita, Salmos 122 1. Yo me alegraré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿A dónde iremos? A la casa de Jehová y yo le decía hace ocho días que el Señor ya nos ve sentados a un lado de su diestra el Señor ya nos ve como santos el Señor ya nos ve como vencedores y lo veíamos en el libro de Apocalipsis que Él ya lo ve como si fuera hecho y ya está declarado para nosotros aquí nos dice que nosotros iremos a la casa del Señor ¿a dónde iremos? a la casa del Señor que dejaremos este planeta algún día y ya dejaremos de ser peregrinos y extranjeros y regresaremos como hijos, como esposa, como novia, con el novio. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Quisiera que me acompañara al, al libro de Génesis capítulo 4. Vamos a leer el 4.14. Vamos a leer desde el 13. 13. No, desde el 10, vamos a leer mi hermano, desde el 10. Génesis capítulo 4, versículo 10, dice la bendita palabra del Señor así. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Hablando Dios hacia Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra. Y miren, note esa palabra, maldito será de la tierra es una de las características de los moradores de Not es una de las características de los errantes que será maldito de la tierra a diferencia de José que lo pusieron como señor de esta tierra Amén. nos dice ahora pues en el once maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano ¿Ya ve que sí es lo que yo le decía al principio? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Qué dice? Errante y extranjero serás de la tierra. O sea que este Caín ya no pertenecía a la tierra, aunque moró aquí. Él vivió como errante, como extranjero, como vagabundo, dice en otra versión. Ahí en lugar de extranjero dice vagabundo y en el 13 y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. mire la ingratitud de este Caín. En lugar de haber reconocido que había pecado delante del Señor, él si hubiera pedido perdón a Dios, Dios en su amor misericordioso, eterno y grande lo hubiera perdonado. Sin embargo, él en su arrogancia dice, este es grande mi castigo para ser soportado. ¿Cuál castigo? El que iba a ser errante. En el 14 nos dice. He aquí me echas hoy de la tierra. Y de tu presencia. Me esconderé. ¿Y qué dice? Y seré errante y extranjero de la tierra. Pero ya vimos lo que significa errante. Y vagabundo. Significa que no tiene futuro. Que no tiene a dónde ir. Y que será maldito de la tierra. Y dice más adelante Y sucederá que cualquiera que me hallare ¿Qué dice? Y ahí es donde todos piensan que son los animales que se lo van a comer Pero sabemos que las marcas no es para los animales Es para los hombres que tienen raciocinio Y pueden entender y diferenciar alguna marca Entonces ahí nótese que ya había más humanidad Porque muchas veces pensamos que solamente era Adán, Eva, Caín y Abel Caín mata a Abel y solamente se queda Caín, pero dice que es expulsado y es errante. Y llega a la tierra de Not, ¿quién construyó Not? ¿Quién le puso nombre? Entonces, ¿quiénes eran los que habitaban en Not? Si Not, la, la palabra, la tierra, significa que era una tierra de fugitivos, una tierra de vagabundos, una tierra de errantes, ahí fue a dar Caín. ¿Por qué? Porque ya era errante. Yo lo había convertido en errante. Amén. Ahí nosotros podemos entender que por eso llega a esa tierra, que es una tierra de exiliados, una tierra de, de vagabundos, una tierra en la cual los moradores tenían lo más bajo que existía en ese entonces. Caín es maldito de la tierra, a diferencia de José, que él es señor de la tierra. Y recordemos que José, a pesar de que su proceso fue largo, cuando él sale, lo señorean sobre todo Egipto. Que era el segundo al lado del faraón. Era la mano derecha del faraón. ¿Por qué? Porque este José venía de esos hijos de, sed, esos hijos de bendición que se señoreaban sobre la tierra. Amén. Ahí nosotros podemos entender que Caín fue exiliado perpetuamente. No solamente fue de un momentito. Y ahí él ya no pudo hacer trabajo, ya no pudo hacer labor, ya no pudo hacer su casa, ya no pudo hacer negocio. Y ojo, ahí ya no pudo hacer alguna iglesia, alguna congregación. A diferencia de Abel, que cuando él sale y ofrece sacrificio a Jehová, la ofrenda de Abel fue grata. ¿Por qué? Porque reconocía y sabía que a través del holocausto, que a través del sacrificio de la sangre de un inocente por un pecador, habría vida. Abel lo había entendido. A diferencia de Caín, él no lo entendió. Por eso es expulsado y es errante. Para que nunca más echara raíz. Nosotros entendemos que ahí lo necesario es reconocer nuestro pecado. Y pedir perdón delante de Dios. Mi pecado es muy grande, dijo Caín. Es cierto. Pero más grande es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Sí. Otro ejemplo que podemos ver es el de, el de Adán y Eva. La serpiente engaña a la mujer. Cierto. Come del fruto. Cierto. La mujer es el medio para que caiga Adán. Caen dos, tres, incluida la serpiente, delante de la presencia del Señor. Dios emite a juicio para ellos, pero ¿por qué? Porque no reconocieron su pecado. Ahí parafraseamos un poquito para no leerlo todo, porque yo pienso que no han leído. Dios le pregunta al hombre, ¿qué has hecho? ¿Y qué responde el hombre? La mujer que me diste. Y le echa la culpa a Dios, ¿no? Le echa primero la culpa a la mujer y luego a Dios. Sin embargo, si Adán hubiera reconocido, sí, Señor, yo he pecado, hice mal, perdóname, hubiera tomado esa actitud de perdón. Yo creo que su amor hacia Adán hubiera sido tan grande que lo hubiera perdonado en ese momento y le hubiera dicho, ok, borrón y cuenta nueva, pediste perdón, va, te la compro. Pero ¿qué hizo? Le echó la culpa a otro, le echó la culpa a Dios y no aceptó su propia culpa. Porque recordemos que cuando Eva come del fruto, no había pasado nada. Si ahí se le hubieran abierto los ojos a Eva, le hubiera dicho, no, Adán no comas, porque mira lo que me pasó. O cuando hubiera venido con Adán, la hubiera visto, no, tú ya vienes el pecado, porque vienes así o asado. Entonces no hubiera caído Adán. Pero dice la palabra que cuando él, Adán, come del fruto, dice, entonces ahí... Los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Por qué no fueron abiertos cuando Eva pecó? Porque el mandato no era para ella. La orden no era para ella. Aunque si ella pecó y se hubiera mantenido a Adán recto delante del Señor, no hubiera pasado nada. No existiera la Biblia. Solamente hasta Génesis 3.16. ¿Por qué? Porque Adán se hubiera mantenido. Aunque hubiera caído la mujer, él como cabeza la hubiera justificado delante del Señor. Porque la cobertura es así. Jesucristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer aunque la mujer hubiera caído él como hombre se hubiera mantenido en el pacto de obediencia con nuestro Dios y todos estuviéramos morando en esa vida eterna pero sin embargo toman la misma actitud de Caín y dicen ay señor pero es que es muy grande este castigo ¿Cómo es posible bueno entonces fuera del Edén y sabemos la palabra lo dice que es arrojado y ahora yardas, cardas cargas, le saldrán en sus manos, que con el sudor de su frente comerá. Y toda esa historia la conocemos. Es historia, pero es real, le repito. No es un cuento, es una historia que pasó, que para nosotros quizás se nos haga difícil de entender, pero eso es tan real como que viene juicio para la tierra. Mis hermanos, ahora como, como en los tiempos de Noé, la iglesia está avisando que viene un juicio para la tierra. Dios hizo un pacto con Noé y dijo que con agua ya jamás destruiría a la humanidad porque hizo el pacto con Noé y Dios cumple sus pactos, pero nunca dijo que no vendría con fuego. Y en el libro de Apocalipsis nosotros podemos entender que vendrá juicio para la tierra y sobre todo para los moradores de la tierra, que yo espero que ninguno de nosotros estemos ya en ese entonces. Nos dice el libro de Corintios capítulo 15, que nosotros estemos anhelantes a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su parucia. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, ¿qué dice?, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos casualmente como cuando cayó Adán, que en un abrir y cerrar de ojos ellos vieron que estaban desnudos, ¿por qué? porque ahí fue la humanidad caída ahora le decía yo entonces Adán y Eva caminaban con los ojos cerrados porque dice la palabra que hasta que comió los ojos de ambos fueron abiertos, ¿a cuáles ojos se refiere? a estos ojos carnales a estos oídos carnales y los ojos espirituales les fueron cerrados. Amén. Nosotros podemos entender que lo mismito pasó con Caín. No tomó la actitud de venir, Señor, perdóname, la regué, maté a mi hermano y mire qué maldad. Y esa maldad se ha venido multiplicando hasta el día de hoy. Que ya al grado de que los padres están matando a sus hijos. Los hijos están matando a sus padres. Salió una noticia donde dos padres por mandar a su hijo a sacar al perro, a que lo paseara, este hijo se enojó porque estaba creo que jugando Free Fire y se molestó porque sus papás lo mandaron a pasear el perro. Entonces este hombre viene y mata a sus padres, los asesina, vea la maldad del hombre porque solamente querían que paseara al perro y los mata. Pero la palabra nos lo deja saber que la maldad de muchos aumentará y seguirá aumentando. Que esto no nos sorprenda mi hermano, pero nosotros que no nos desviemos ya sabemos cuál es nuestro final, cuál es nuestra meta. Esperar la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo o que nosotros nos preparemos para llegar a su presencia. No es necesario esperar la parucia. Él puede llamarnos en cualquier momento a su presencia, aquí lo importante es que nosotros estemos preparados para esa bendita, ese bendito encuentro con nuestro Señor, amén. Él jamás pidió perdón que nosotros hoy podamos pedir perdón, porque todos hemos fallado, todos hemos alejado de la presencia de nuestro Señor, todos hemos pecado de una o de otra forma y estamos manchados delante de la presencia de nuestro Señor, ¿Cómo se viste una novia cuando va al encuentro a la iglesia? De blanco, sin manchas, sin arrugas. Y precisamente eso es lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el novio que viene por su iglesia. Y nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Precisamente eso, estarnos preparando. ¿Estamos manchados? Sí. ¿Estamos arrugados? Sí. ¿Hemos fallado? Sí. Pero que vengamos con una actitud diferente a la de Adán, una actitud diferente a la de Caín. Que nosotros vengamos a pedir perdón a nuestro Señor. Seguiremos pecando hasta que Él venga y nos transforme en ese cuerpo que ya no tendrá comunión con el pecado ni con la muerte. Que nosotros podamos entender que en nuestro Señor Jesucristo ahora tenemos la victoria y que nosotros hemos vencido a la muerte a través de Él. Amén. Entonces, ¿quiénes eran estos habitantes de No? Aquella gente vagabunda, que no tenía ni oficio ni beneficio, dirían por ahí. Aquellos que no tenían un futuro claro. Aquellos que eran errantes, que eran vagabundos. Que no podían establecerse en un lugar, que no podían echar raíces en un lugar. Esos son los habitantes de Nod. Que nosotros entendamos que nosotros somos habitantes de Sion. Amén. Ahí mismo en el, en el libro de Génesis, capítulo 20... Versículo 13: Vamos a leer otro ejemplo o otra característica de esos habitantes de Not Génesis capítulo 20, versículo 13, dígame amén ¿sí si ya lo tiene. Dice la palabra del Señor. Y cuando Dios me hizo salir, ¿qué dice. Errante de la casa de mi padre ahí estaba hablando Abraham yo le dije esta es la merced que tú irás conmigo le habla su esposa que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí mi hermano es ¿Qué podemos ver ahí si nosotros hemos entendido y leído otras versiones quizás mi versión sea diferente a la de usted pero es bueno que podamos escudriñar la palabra en diferentes versiones aquí nos dice la palabra que Abraham sale le voy a dar un contexto de este versículo Abraham sale de su tierra porque Dios le dice deja tu, a tu padre, a tu madre, deja tu parentela deja tu tierra y sal de ahí porque Dios tenía una palabra para Abraham Abraham en obediencia a Dios sale y deja su tierra y se va como errante ¿por qué errante? porque no sabía para dónde iba no sabía para dónde Dios lo iba a llevar pero sin embargo, él es obediente y sale. Pero cuando salen como errantes, ¿qué le dice a su esposa? ¿Alguien? ¿Lo acabamos de leer? A donde quiera que vayamos, di que eres mí. Hermana. ¿Era verdad eso? ¿Qué quiere decir ahí? Que entonces la mentira va también con los habitantes de Nod, Aquellos que son errantes, aquellos que no tienen un futuro fijo, una visión clara hacia dónde van con ellos los acompaña la mentira porque qué necesidad habría de decir que era mi hermana sabiendo bien que es mi esposa por miedo porque sabía que iban ante el faraón y que podrían matar a su esposa o a él, ¿no? sobre todo ¿para qué? para que se quedaran con la esposa entonces nosotros podemos entender que la mentira acompaña a los habitantes de Nod es una de las características que va con ellos que son errantes son mentirosos nosotros podemos entender que no solamente es para él, sino que va de generación en generación. Recordemos que el hijo de Abraham, Isaac, hizo exactamente lo mismo con su esposa. ¡Ay! Ah, no se diga del nietecito. Aquel Jacob, ese nieto, ¿cómo era? ¿Qué significaba su nombre? ¿Jacob? ¿Cómo? Mentiroso. ¿Qué más? más? tramposo, ¿sí? ¿Y de dónde ir, de dónde viene todo esto? Precisamente desde este versículo que acabamos de leer, que cuando Abraham sale de su tierra, empieza la mentira. Y dice la palabra que es hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí todo esto se vino multiplicando, por eso es que ese Jacob sale siendo un mentiroso, un tramposote de primera. Sí, porque se repite el patrón, se repite una y otra vez hasta que Jesucristo rompe esas cadenas, rompe esas ataduras que nos tienen ligados a nuestros antepasados. Amén. ¿Cómo caminarán dos si no se pusieren de acuerdo? Abraham sale y con quién se puso de acuerdo, con su esposa. Y vemos varios ejemplos de estas personas que se ponen de acuerdo. Aquellos que querían venir y engañar al sacerdote, que vienen y dicen, vendimos una heredad en tanto, y sin embargo, mira aquí está todo. Pero su corazón ya habían sustraído parte. ¿sí? Cae uno muerto, y al poco rato cae el otro. ¿Por qué? Porque los dos se habían puesto de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Para no leerlo. Entonces nosotros tenemos que entender que ahí Abraham tuvo miedo porque lo fueran a matar y se pone de acuerdo con su esposa. Y se van y dicen, ¿sabes qué? Tú di que eres mi hermana y mire que tanto es así, que hay unas versiones como la de las Américas que dice que incluso Sara tuvo que ver con el faraón. Hay unos que dicen que no, que no tuvo nada que ver, pero la de las Américas da a entender que sí tuvo algo que ver. Y, y viene el ángel y frena al faraón y le dice No, es que está comprometida, esta mujer no la puedes tocar Y entonces viene el faraón y le dice ¿Qué has hecho conmigo Abraham? Que mira, ¿quieres que juicio venga hacia mí? Ahí está tu mujer y se la regresó ¿Por qué pasó esto? Porque había un pacto con Abraham, recordemos también Ese pacto era que él iba a ser padre de muchedumbres Entonces si ella, su esposa hubiera tenido un hijo con el faraón La profecía no se hubiera cumplido y por eso es que le retardan la profecía a Abraham. Si hemos leído la palabra, nos dice que aún eran los 70 años de él y no había conocido a su pequeño, a su criatura, a su pequeño Isaac. ¿Por qué? Por todo esto que hizo tiempo atrás. Ahí mismo en el 21.14, vamos adelantito. Génesis 21.14, podemos entender otro ejemplo rápido. Rápido. Donde Agar la egipcia tiene sus queberes con este Abrahamcito. Aquí nosotros podemos entender que eso era una rela relación prohibida. Y fíjese lo peor de todo, Sara lo sabía. Sara la esposa de Abraham permite esta relación. Por eso los tríos amorosos no son muy bonitos, mi hermano, no se los recomiendo. Sobre todo si los varones son casados y si las señoritas eh, son cristianas y están solteritas, sin compromiso, y ponen los ojos en esa persona, <coughs> la verdad es que no le va a ir muy bien. Quizá le van a decir, no, mira que ya me estoy divorciando, ya nada más estoy esperando la firma, que el licenciado me la autorice, que me la mande, etc. Y la pueden traer de cuentos en cuentos. Y mire, ahorita vamos a ver lo que le puede pasar. Por eso es que nosotros debemos de estar orando por nuestra pareja y estar buscando la guianza del Señor. Amén. Capítulo, ¿alguien me lo quiere leer? 21.14. ¿Si ¿Sí, ya lo tienen? ¿Alguien que me lo quiera leer? 21.14. ¿Cómo anduvo Agar? Errante. Y sabemos que los errantes no tienen un buen final. Son vagabundos en esta tierra. ¿Por qué Agar se vuelve errante? Recordemos que era egipcia. Entonces, cuando Abraham se desespera y quiere tener su herencia, Sarita, pues la manda, ¿verdad? Lo manda a que vaya a traer una sierva de, Egipcio, de Egipto y va y encuentra a Agar y regresa con ella, dice la palabra y ella si sí le da un hijo a diferencia de su esposa que no le da hijo ¿estamos de acuerdo? Agar pensó a sí mismo y dijo bueno si yo le doy hijo a Abraham yo seré la señora de la casa y a Sara la harán a un lado la promesa que Dios le dio a Abraham vendrá sobre mí y sobre mi hijo Ismael y no vendrá sobre Sara ni Isaac vendrá la bendición sobre nosotros ahí se jactó de algo que quería hacer tuvo hijos sí y es lo que yo le decía a las señoritas ay mi hermano pero es que yo lo voy a convertir para Cristo pero es inconverso yo me, le voy a dar un hijo para que vuelva a Cristo y con eso lo voy a amarrar y nos vamos a casar y yo voy a ser la señora de su casa y voy a llegar ahí a meterme y lo vamos a convertir para Cristo vea el ejemplo de Agar Agar pensó lo mismo lo mismito si le doy el hijo yo seré la señora de la casa y mire que el tiempo pasó los hijos empezaron a pelear ese es otro tema ellos empezaron a pelear y desde ahí pues la corre ¿estamos de acuerdo? ¿ha leído la palabra? Abraham corre a Agar con todo y su hijo por esos conflictos que tenían matrimoniales. Entonces Agar quería decirle, oye mi amorcito, pero mira cómo me vas a mandar al desierto de Berceba, yo quiero estar contigo mi amorcito, chiquito, mira a busca de Dios. Y así cualquier señorita puede decirle. ¿Y qué le va a contestar el varón? Pero mujer, tú sabías que yo era casado, yo no te prometí nada. Ok, tuvimos un hijo, pero fue una canita al aire. Fíjese cómo cambian las, las, las mentalidades. Y la mujer, ¿qué puede hacer? Pues irse. Ah, bueno, ahorita pues ya puede pelear. A lo mejor este, eh, ahí sí me ayudan los licenciados. ¿Qué pueden pedir? Derecho, pensión, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces, no. Ellos salieron de la presencia de él. ¿Y qué le dijo? Pero tú sabías que yo era casado, Agar, que estaba mi esposa, que estaba la promesa, que estaba la bendición. Lo mismo, ay, mira, ya me estoy divorciando, pero dame tiempo. Mientras los hijos van creciendo, empiezan los conflictos, los, las peleas, y a final de cuentas la mujer tiene que salir de la vida de ese hombre. Por eso, señoritas, tengan cuidado con quién se involucra, tengan cuidado con quién sale, porque pueden venir. Ángeles de oscuridad disfrazados como el novio perfecto. Amén. En el Salmo 56 nos dice la palabra del Señor. Porque tú me has tomado en cuenta y tú has, me has hecho errante. Ahí sabemos que los Salmos los escribe David, el bello cantor. ¿Y por qué escribe este Salmo? Porque él también se convierte en un errante. Entonces nosotros ya vimos tres puntos uno, que son errantes, son vagabundos, malditos de la tierra, como Caín. Dos, que viene la mentira juntamente con ellos, con los moradores de, de, de este ah, se me fue la palabrita, de Not, de la tierra de Not. Y tres que tienen relaciones o pasiones que no son agradables delante del Señor, que son prohibidas. Y de ahí llámele cualquiera. Ahorita en este tiempo ya puede hacerse cualquier tipo de relación, tanto con animales, con hombres, con mujeres, con robots, etcétera, etcétera. ¿sí? Pero esas son relaciones que el Señor no ha aprobado, son prohibidas delante de Él. El número cuatro, y yo creo que a lo mejor hasta ahí nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo, es la traición. Recordemos quién era David cuando era jovencito, David era conforme al corazón de Dios, David llevaba la alabanza de Dios, salía a cuidar las ovejas, a pastorearlas y siempre llevaba la alabanza, siempre llevaba la adoración, tanto es así que Dios se agrada y lo unge como rey de Israel, sabemos que él venía conforme al corazón de Dios, hace la voluntad de Dios, pero mire que este hombre también se desenfoca del final que tenía, del camino que tenía y empieza a errar. Errar quiere decir equivocarse, errar quiere decir estar fuera del objetivo al cual Dios nos ha llamado. Este David era un, un fuerte, un valiente, un guerrero que todas sus batallas y peleas las había ganado porque el Señor iba con él. ¿Y qué pasó? Que por estar de ocioso, que por estar de flojito, en su casa, en su balcón, donde le quiera llamar, por eso los jóvenes tienen que estar activos, tienen que estar trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué? Y no solamente los jóvenes, yo creo que también los hombres de casa, las mujeres, porque si no hacemos nada en la obra del Señor, vamos a caer como David que por tener mucho tiempo extra se metió a jugar Free Fire ah, no, este, se le quedó viendo a, a esta Betsabe dice es la palabra que la estaba viendo desde su balcón y empezó a maquinar y empezó a tener ese tipo de relaciones prohibidas así como la de Agad y dijo yo quiero a esa mujer y sabemos quién era esa mujer esa mujer era la nieta de Aitofel Aitofel tenía un hijo que se llamaba Eliam y de ahí nace Betsabé, era su nieta. Esa nieta estaba casada con Urias, que era uno de sus guerreros, que iba con él en la batalla, era el que daba la vida por su rey. No sé si ha conocido ha leído la historia de David, ya cuando es rey. No antes, porque antes era bueno, un buen corderito para el Señor. Cuando es rey, que empieza a perder el, el objetivo, Ahí se le mete esa maquinación en su corazón y dice, yo quiero tener esa manzanita, me la he de comer. Aunque me espine la mano esa tuna, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer? Pues empezar a quitar lo que le estorbaba. ¿Sabía que era casada? Su mejor y fiel comandante, Urias, lo manda a matar. ¿Cierto o no? Aitofel era eh, el consejero que tenía, uno de los más grandes y reconocidos, y lo traiciona. Porque sabía que era su nieta. Entonces, ¿qué viene con los errantes? La traición. La traición, la mentira. Por esos es que no pueden tener descendencia, no pueden tener raíces, no pueden echar raíces, y van de un lugar a otro, y no se pueden establecer, y no pueden tener una casa, sino que van rentando de un lugar a otro, van de pueblo en pueblo. Y lo mismo para aquellos que no buscan un lugar, para buscar del Señor y que van de un lugar en otro, de un lugar en otro, de un lugar en otro. ¿Por qué? Porque no se establece. Y mire que cuando usted note algo de eso, quiere decir que son errantes. Quiere decir que hay algo ahí que les está afectando. Que ustedes ven que, que son malditos de la tierra y que todo lo que hacen no prospera. Algo hay ahí que les está afectando. Si ven que es una persona mentirosa y que todo lo que se mueve alrededor de él es mentira y es falso, algo está pasando con esa persona. Que si nosotros sabemos que ha sido traicionero a los más fieles colaboradores, ¿no, no ha escuchado esa expresión de que cuando te vayan a traicionar, espérate del que menos te creas? ¿O del que menos te esperes, de ahí vendrá la traición? A Itofel yo le aseguro que no esperaba la traición de David, menos siendo su rey. Urias, siendo su mejor comandante, su fiel escudero. Yo creo que no se esperaba la traición de David, menos de su rey, por el cual había dado la vida. Peleaba a espada, a hombro con él. Y fue el que lo traicionó y lo mandó matar para quedarse con su ovejita, para quedarse con su esposa. ¿En qué pecó David? David mató, hubo malos pensamientos hubo mentira y de ahí podemos seguirle, su acreedor vino y le cobró caro, que es el, el siguiente punto que tenía pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí mi hermano algo que quiero que se lleve en su corazón es que nosotros como hijos de Dios tenemos un destino tenemos una casa, tenemos un final no somos errantes a diferencia de aquellos que son vagabundos, que son errantes, que no tienen un objetivo, no tienen una casa. Nosotros tenemos una casa a la cual vamos a regresar y no tarda mucho, mi hermano, la plataforma se está preparando. Ya estamos terminando con el tiempo de gracia. El Señor nos está dando solamente algunos pequeños eh, años de misericordia. ¿Para qué? Para que muchos entren al regocijo de nuestro Señor. Amén. Que nosotros podamos entender, que busquemos la presencia de nuestro Señor. Ahora, yo le decía, Caín no se arrepintió, Adán no se arrepintió. A diferencia de, de David, que él sí se arrepiente. Nosotros podemos, si ha leído el Salmo o la mayoría de los Salmos, el Señor le restaura a David. Nosotros sí podemos entender que él pide clamor y dice, Señor, perdóname, límpiame. Por eso le decía, el Salmo 51 fue escrito por David. ¿En qué momento cayó? En ese, cuando sus concupiscencias le ganaron. Cuando su carnota le ganó y se fue por esta mujer que era casada, era comprometida y tuvo que matar, tuvo que mentir, tuvo que traicionar. Él, fácil como rey, hubiera dicho, pero soy el rey, a diferencia de, de Saúl. Que él no reconoció ni pidió perdón. David dice, Señor, he pecado. Y yo, yo quisiera dejarle de tarea eso, mi hermano. Que pueda leer el Salmo 51. O vamos de una vez, porque sé que no lo va a hacer. No sé por qué, pero siento que no. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabe, vino a Natán el profeta y mire el título arrepentimiento, plegaria pidiendo purificación David sabía que había pecado delante de Dios y no solamente en un aspecto sino que había matado, mentido, traicionado yo pienso que David se sentía lo más vil y menospreciado por eso canta así él yo soy de lo más vil y menospreciado he pecado contra el cielo y contra ti y mire ahí cómo él clama al Señor y pide misericordia para que el Señor lo perdone, a diferencia de los otros que no tuvieron esa, esa bendición. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Cuál pecado? Haber matado a Urias, haber pecado con Betsabé, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí ¿por qué? porque tenía un, una, un redarguir y es el Espíritu Santo y he hecho lo malo delante de tus ojos y le digo no de los hombres porque a los hombres los podemos engañar para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y miren, el 5 eh, refuerza un poquito lo que yo le decía, que en la actitud de los padres, en la vana manera de vivir de los padres o de los abuelos, se repite. Aquí a David lo tuvieron en pecado. ¿Qué quiere dejar eh, entrever la palabra? Que su, pa, su madre... Fornicó o pecó delante del Señor Por eso es que David cae también Porque viene el pecado de generación en generación He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Mire cómo pedía a David Cómo clamaba para que él pudiera ser santo delante del Señor Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que me has abatido. Esconde, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque ya se había manchado. Y renueva mi espíritu, un espíritu recto delan, dentro de mí. No me eches de delante de ti. Recordemos, a Caín lo echó, a Adán lo echó. Por eso David lo entiende y dice, no me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Mire cómo lo entendía David. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de los homicidios, ¿por qué? Porque ya había pecado en ese sentido. Cantará mi lengua tu justicia, Señor abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, mire cómo lo sabía David, que el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Haz bien con tu benevolencia a Sion. edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ah, alabado sea el nombre del Señor, mi hermano. Póngase de pie en esta tarde, vamos a orar a nuestro Señor, vamos a clamar a su santo y bendito nombre en esta tarde. Oremos al Padre, cierre sus ojos en esta tarde mi hermano y vamos a clamar a su nombre, Padre maravilloso que moras en los cielos y en la tierra Señor te alabamos y te glorificamos Padre bendito porque sabemos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, se ha predicado tu palabra, Señor, conforme a tu espíritu. Nosotros estamos destinados, Señor, a ir contigo a esas moradas celestiales que tú has preparado para nosotros, Padre. Permite que nosotros nos alejemos de la tierra de Nod. Permite, Padre, que nosotros rompamos con toda maldición, que nosotros podamos venir como habitantes de Sion, Señor, y no como habitantes de Nod, Padre que nosotros rompamos con todo espíritu de soledad, que rompamos con todo aquello espíritu errante, Señor, y que nosotros podamos venir en oración a pedirte perdón, Padre, así como lo hacía David, así como David venía con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que no te alejes de él, Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a pedirte, Padre, que tú reines en nuestro corazón y que rompas toda maldición de generaciones pasadas, Padre. Vuelve tus ojos a tu iglesia, vuelve tus ojos a cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, Padre, que tú traes la libertad, esa verdadera libertad, Padre. Nosotros somos siervos malos, Señor, pero aún así, Señor, tú reconcíliate con nosotros, Padre. Señor, que hoy podamos venir delante de ti con sumo gozo, Padre. Como moradores de Sion, te alabamos y te glorificamos, Padre. Porque tú has llevado todos nuestros pecados, has llevado todas nuestras iniquidades, Señor. Y porque ahora ya no somos vagabundos, porque ya no somos errantes, Señor. Porque ahora tenemos una casa, porque ahora tenemos un objetivo, un lugar que es llegar a tu presencia. Te alabamos y te glorificamos en esta tarde, Señor. Como hijos tuyos te alabamos, te adoramos. Quita de nosotros todo espíritu de, de andar errantes en esta tierra, Señor. Que podamos establecernos, que podamos echar raíces, Padre. No solamente en el ámbito espiritual, sino en el físico, en el secular, Padre. Te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo amén y amén Señor aleluya Padre Santo a ti la gloria bendito Dios ¿Cuántos están contentos mi hermano cuando el Señor en esta tarde puede darle un aplauso de gozo, de júbilo de alegría, de regocijo en su presencia aleluya Padre Santo te alabamos bendito Dios, amén y amén